0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Orador e escritor espírita, diretor do Departamento de Comunicação Social Espírita da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, e editor da revista O Médium. Daniel Salomão foi o nosso entrevistado da revista Reformador do mês de abril deste ano. E a entrevista teve tão boa repercussão que o convidamos para aprofundar um pouco mais os temas abordados na revista.
0: Movimento Espírita, Centro Espírita, Polaridade, Fake News, Juventude foram muitos os tópicos na entrevista e hoje nós traremos alguns deles para o nosso debate no Espiritismo em Pauta. Com grande alegria que lhe damos as boas-vindas, agradecendo por ter aceito o nosso convite, Daniel.
2: Olá, eu que agradeço a oportunidade de conversar e com certeza vai ser uma conversa muito proveitosa.
1: Iniciamos com a pergunta-chave central de nossa entrevista. Trazer o Espiritismo de volta ao movimento espírita. O que você nos traz nesta frase, Daniel?
2: É, essa frase, ela pode parecer até um pouco contraditória, né? Porque não existe, naturalmente, movimento espírita sem o espiritismo, né? Mas o objetivo é realmente é, trazer uma provocação, né? Porque o que a gente tem observado é que muitas vezes, principalmente nos trabalhos de exposição espírita, né? É, tem sido procurada uma postura entre aspas mais moderna mais atual mais interessante né só que nessa procura tem ficado de lado né o conteúdo Espírita Cristão as bases espíritas. Né? Então, com essa proposta, a gente não, não, não quer dizer que não se pode tratar de temas atuais, de temas da moda, não, de forma alguma. Né? Esse pensamento, inclusive, seria contrário à proposta de Kardec. Mas que, para a gente tratar desses temas atuais e importantíssimos, em um centro espírita, a gente entende que devemos partir das bases espíritas, do conteúdo espírita. Quando a gente vai, é, algumas frases, né, melhor dizendo, de Kardec, dos Espíritos, né, que nos apresentam os objetivos centrais, vamos dizer assim, da doutrina espírita, né, há uma é, que aparece na Revista Espírita, né, de julho de 59, em que Kardec vai nos dizer, né, que o fim do Espiritismo, a finalidade do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem, né, então, olha que coisa interessante que ele coloca, né, é, além de qualquer outra preocupação, o objetivo é fornecer ferramentas para que as pessoas, né, compreendendo essas ferramentas, possam se esforçar pela melhoria íntima. E em outro momento, já no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, o item 4, ele vai nos dizer é, que a proposta espírita, né, é, de certa forma, re refletindo né, a, a, a promessa de Jesus, né, de um outro consolador que viria, ela é um chamamento, né, ou deve ser, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Ou seja, essas propostas centrais, se a gente tem nos nossos objetivos né, da exposição, essas propostas como base, a gente naturalmente vai utilizar a, a, as bases espíritas, né, os princípios básicos espíritas, na nossa exposição. Um, um ponto interessante, se a gente observar, é, a, a nossa semana né, de sete dias, ela tem 168 horas. E, em geral, tanto em tempos de pandemia, né, com as atividades online, ou mesmo as atividades presenciais, o que a gente observa é que a maior parte dos espíritas dedica uma hora dessa semana né, seja a palestra pública, ou a discussão na mocidade espírita, ou a própria evangelização infantil. Né, então, em média, uma hora. E a gente, então, enquanto trabalhador, enquanto expositor espírita, se a gente não aproveita essa uma hora para falar de espiritismo, onde essas outras pessoas vão escutar o espiritismo? Né, onde elas vão ouvir sobre o espiritismo? Outros temas, eles já aparecem na televisão, na internet, né, já são amplamente divulgados, o espiritismo não. Né? então a gente, enquanto expositor, tendo por base o que nós colocamos aqui, que na verdade Kardec coloca para nós, a gente deve aproveitar essa uma hora, tratando de temas atuais, porque o Espiritismo é atualidade, né, não tem jeito, sem fugir das bases Espíritas, partindo dessas bases Espíritas, tanto a, a, a partir da obra kardeciana, claro, né, como também das obras subsidiárias mais consensuais, né, que vão trazer também é, outros esclarecimentos sobre a melhor forma né de que cada um de nós vivia a própria vida.
0: Muito bom, né? reflexão de fato oportuna, né, porque o Espiritismo tem que estar em todos os momentos de nosso dia a dia, né, afinal não é apenas, é não é uma doutrina somente, é um roteiro de nossas vidas, né, então realmente colocá-la no nosso cotidiano, né, não apenas naquela uma hora do domingo, naquela uma hora da quinta-feira, de fato muito importante. E conforme a sua fala, Daniel, e lembrando Kardec, que nos diz que a finalidade do Espiritismo é tornar melhores os que o compreendem, como é que nós fazemos isso na atualidade do movimento e do centro espírita?
2: Exato. É, a partir até, até de uma citação que nós trouxemos, né, que, que é a, além dessa que foi colocada na pergunta, né, que é a citação do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai destacar, Algumas palavras-chave ali, né? Quanto nós citamos, eu vou até repetir a citação aqui, né? O item 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai nos dizer, né, que, que é a proposta do Espiritismo um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Olha que, que interessante, a, a, algumas as palavras que aparecem aqui, né? Consolação, fé e esperança. Então, olha só, partindo do, da ênfase que nós estamos dando aqui, né, do expositor espírita, do trabalhador espírita, partindo desse convite, que, que, dessa proposta que Allan Kardec claramente coloca para nós, né, o que nós devemos nos nossos trabalhos, repito, particularmente enquanto expositores, colocar na nossa temática, né, é, sim, está em primeiro lugar, estão, em primeiro lugar, as, as bases Espíritas, como nós colocamos aqui. Né? Eu vou destacar três, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação. Né? Por exemplo, quando nós colocamos, é, de forma racional, como a doutrina espírita nos apresenta, a, a existência de Deus como o primeiro dos pilares, né? nós estamos trazendo, além de, de, de vários outros pontos, é, uma ideia de que há um sentido na existência. Né, de que há uma inteligência por trás dos fenômenos, dos processos que regem o universo. Logo, para aquele que está, por exemplo, passando por uma dificuldade qualquer, né, só essa base, só essa, essa apresentação da ideia de Deus de forma coerente, já é um passo importante para que ele se esforce pela sua melhoria íntima. Né? Quando a gente traz, por exemplo, a, a, o pilar da imortalidade da alma, mais uma vez, buscando aquele que está com problema. Por que eu estou enfatizando aquele que está com problema? Porque o próprio Kardec destaca aqui a importância da consolação. Jesus já coloca, lá nos capítulos finais do Evangelho de João, a promessa de um outro consolador. Ou seja, a própria ideia de consolação pressupõe algo que faz parte da nossa existência ainda, enquanto espíritos imperfeitos que somos, que é a dificuldade, que é o sofrimento. Então, quando a gente apresenta também de forma racional a ideia de imortalidade da alma, nos nossos trabalhos, nas nossas exposições, né? nós propomos às pessoas um, um outro ponto de vista, que é essa proposta espírita, de olhar para o mundo, não com os olhos do corpo, né? mas com os olhos do espírito. É interessante um exercício, que eu sempre convido as pessoas a fazer, e eu faço, né? também, é, diariamente, que é o convite à reflexão. Quantas horas por dia, né, aproximadamente, a gente pensa enquanto espírito imortal? Será que, 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 que é com frequência que a gente faz isso? Eu penso que ainda não. Né? Eu penso que a maior parte do tempo, nosso dia, dia a dia, nosso cotidiano, a gente pensa enquanto corpo, enquanto alguém que tem apenas uma vida e essa vida material aqui. É, então, quando a gente traz essa proposta de imortalidade da alma, a gente faz um convite a que a pessoa se veja enquanto espírito imortal. É, e aí, aliada à proposta de reencarnação, por exemplo, eu nem vou me alongar nesses exemplos, né, isso faz com que a pessoa possa ter uma visão mais madura sobre as dificuldades, sobre o sofrimento, como também é, sobre os prazeres da vida. Né, porque muitas vezes a gente confunde a proposta de felicidade, que, claro, é a proposta de Jesus, com essa proposta de alegria, né, a partir dos prazeres do mundo, e não é nada disso, é muito mais profundo do que isso. Né. Um outro aspecto que a gente entende enquanto importante para os trabalhadores espíritas em geral, né, é a, a abertura de mais oportunidades para o trabalho no centro espírita. É claro, repito, a gente está numa situação de pandemia, mas daqui a pouco isso vai passar, né, e os centros espíritas vão voltar às suas atividades presenciais, e a gente ainda não sabe como que vai ser esse retorno. Naturalmente, a gente vai ter adaptações, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter gente que talvez não volte, ou talvez que volte com certa dificuldade, a gente não sabe. Né, mas quando as coisas retornarem, os centros novamente têm que se abrir ao trabalho espírita. Então, abrir outras frentes de trabalho, convidar aquelas pessoas a que participem de grupos de estudo, porque a partir do grupo de estudo a gente é, pesca aquele que é o mais interessado, que tem a vontade, claro, para o trabalho espírita, né? Porque isso a gente sabe, né? A prática da caridade, que é a base espírita, é a base também né, para que a gente encontre a nossa felicidade. Então você, é, enquanto movimento espírita, vamos dizer assim, né, enquanto centro espírita, abrir oportunidade ao trabalho né, é um mecanismo para que a própria pessoa se desenvolva nesse sentido. Né? E aí eu chamo a atenção para algo que a gente até destacou na entrevista, né, para a revista, que é a, a própria inclusão do jovem. Né? Como que isso é importante, como que isso fica de lado, às vezes, por preconceito, né? simplesmente, ah, não, ele é jovem quando, na verdade, a juventude é uma característica importante, que deve ser considerada, né? mas que não deve ser, por si só, o um impedimento para que outros aspectos daquele indivíduo sejam observados. Né? Ah, o indivíduo é jovem, porém, ele é estudioso, porém, ele é dedicado. Né? Então, a juventude não pode ser o grande parâmetro, a juventude do indivíduo. Né? mas a sua qualidade, o seu interesse, a sua dedicação enquanto trabalhador. Né? Como também, não apenas aos jovens, mas àqueles que buscam e que chegam ao centro espírita. Né? Então, eu convido para que eles estudem, para que eles se preparem e para que eles trabalhem. Né? Então, aliando essa proposta, do, a partir da ideia de estudo, né? trazendo as bases de volta, aliadas às discussões atuais e abrindo essas frentes de trabalho, a gente entende que... É, cumpre né, o que foi colocado na pergunta... Né? É, o Espiritismo enquanto aquele que oferece... que abre portas... para que as pessoas o compreendam... e se tornem melhores.
1: Muito interessante essa colocação que você fez, Daniel... da questão é, de como se pensa... É, que a gente quase não pensa como Espírito imortal que é... Né? e não só em pensamento como em ação... porque a gente percebe que hoje a gente passa por momentos de polarização na sociedade... com rupturas, pensamentos, atos de ódio, rancor... são, são pensamentos imediatistas e não de espíritos imortais... Né? digamos assim. E aí a gente queria saber como que o indivíduo e o centro espírita... devem trabalhar isso para uma real vivência espírita.
2: Isso que você colocou nessa né? questão da polarização às vezes da postura de ódio, às vezes ofensiva, ela tem acontecido surpreendentemente, inclusive entre espíritas. É, então, uma, uma busca assim, rápida nas suas redes sociais, né, nos nossos amigos de redes sociais, que muitos deles são espíritas, né, a gente vai observar esse tipo de coisa. E, naturalmente, isso é, 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 é muito óbvio, né, mas, às vezes, o óbvio a gente acaba esquecendo. Obviamente, esse tipo de postura não está alinhada à proposta espírita. Né, de caridade, de respeito ao próximo, uma proposta cristã, né, de amor ao próximo como assim mesmo, não se enquadra, isso é muito claro. Né? Porém, a grande, a grande dúvida que surge às vezes é, é até quando a, a minha postura em defesa de um ponto de vista político, por exemplo, né, até, que ponto, até onde eu posso ir? Sabe? Numa proposta por, é, que não fuja da caridade, mas que ao mesmo tempo não me iniba né? não iniba a minha liberdade de ter uma posição, de ter uma opinião política, por exemplo. Né? E quem nos ajuda a pensar sobre isso é o próprio Emmanuel, né? o Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, no seu capítulo 102, né? quando ele vai comentar um versículo, o famoso versículo, né? que Jesus nos convida a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né está lá em Mateus 22, 21, e Emmanuel vai comentar essa, esse versículo né, é, com foco na, justamente na nossa posição perante os governos, perante toda essa questão política. Né? Em determinado momento, ele vai nos colocar que nem a desatenção e nem a revolta né, são coerentes com a proposta espírita cristã. Ou seja, olha o que a gente percebe nessas duas palavras aí. Nem a desatenção, ou seja, devemos ter atenção perante a questão política, os rumos que a, que a política, que o presidente, que o Congresso Nacional estão conduzindo o país, nós devemos ter atenção, né, e claro, temos a liberdade de nos manifestarmos, colocarmos a nossa posição, né? agora no outro extremo está a revolta, a revolta não acrescenta, né? então, às vezes, eu discordo de determinada posição política, e aí eu vou para as redes sociais, por exemplo, e vou ofender, e vou desejar morte de pessoas, né? e coisas do tipo, isso já é a revolta. Então, olha como que Emmanuel, ele coloca para nós de forma bem interessante, eu não devo estar desatento, eu, dentro da minha liberdade, posso me posicionar de forma respeitosa, Eu não preciso me revoltar para isso. Né? Isso que é interessante, é, e, e diante das discussões também, é importante que os centros espíritas divulguem esse tipo de coisa nos seus trabalhos, né, é, nas discussões a gente também, o que também me parece um pouco óbvio, né, deve colocar é, postura ao, é, semelhante ao que a gente imagina, o que a gente sabe, que seria a postura de Jesus, né? Então, há uma, uma questão no livro dos Espíritos, que é o 841, em que Allan Kardec, eu trago aqui com as minhas palavras, né? Ele, ele questiona o seguinte aos Espíritos, olha, se há uma posição, uma opinião, que eu, uma doutrina que eu julgo perniciosa, que eu julgo má, né? Eu não devo me pronunciar? Né? E os Espíritos vão dizer para nós, olha, não, é até um dever seu. Né? Se você per percebe algo que está inadequado, você tem até o dever de colocar a sua posição, mas com brandura e com persuasão, como fazia Jesus, né? Eles vão acrescentar, né? Esse ponto fundamental. Então, se você vai ter uma discussão, né? E a gente entende aqui que não é função do centro espírita, é isso. Eu tô falando do indivíduo. Você vai ter uma discussão com alguém, espírita ou não, sobre um ponto é, que gera polarização e atualmente... É, sem sombra de dúvidas, a questão política é a principal nisso, né? É importante que você se policie em relação a essas questões. Então, você coloca a sua opinião, ouve a opinião do outro, né? Se o outro te agride, qual que é a proposta de Jesus, né? Oferecer a outra face. Então, a conversa está indo para um ponto que, que está te ofendendo, você encerra a conversa também fraternalmente né, se, se você se sobe o sangue, vamos dizer assim, você vai partir, às vezes, para uma posição mais agressiva ou irônica, você se segura ali, né, esse é o compromisso com a, com a proposta cristã. E há um outro ponto, e é também a mano que nos ajuda a, a, a refletir sobre ele, que é, que é, que é, o, que, que é o que se refere, a, às vezes, à nossa arrogância perante os nossos próprios pontos de vista, né, e aí eu, o, isso gera né, muitas vezes, aquela ideia de que eu estou abs absolutamente correto, né? Logo, o outro que pensa diferente de mim está completamente equivocado, né? Essa posição, muitas vezes, me coloca, né? Aí, por isso eu falei da, da, da arrogância, né? A nem, a nem ouvir o outro. Porque é óbvio que ele está errado. Né? Ou seja, essa é uma postura arrogante, né? E aí, onde que o Emmanuel nos ajuda? em outra obra, né, da, da, dessa coleção Fonte Viva, que é fantástica, a própria obra Fonte Viva, né, no seu capítulo 173, em que ele vai discutir, no caso ali, um outro versículo, né, João 8,32, 32, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Né, isso é bem famoso. E ali, nesse, nessa, nessa, nesse comentário específico, o Emmanuel ele vai é, trabalhar justamente a questão do, do significado da palavra verdade para Jesus. Então, o que, que, era, o que, que é a verdade para Jesus? Né? E aí ele vai chamar a atenção para nós, ele vai dizer que muitas vezes Nós, nas, nos nossos Pontos de vista, que são sempre provisórios né? Muitas vezes Nós nos entrincheiramos E olha a expressão que ele usa A referência à guerra, a trincheira né? O buraco que o exército faz e fica ali dentro Levanta, dá um tiro e esconde né? A gente fica entrincheirado Atrás dos nossos pontos de vista né? No caso aqui políticos ou Em outros aspectos né? É numa posição, numa ação realmente de guerra, quando, na verdade, esses pontos de vista são todos provisórios. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou daqui a 100 anos, nós vamos perceber que a maior parte do que nós pensamos está equivocado, né E aí vem a questão, para Jesus, Emmanuel vai destacar, a verdadeira, a grande verdade, não é a verdade das filosofias, das religiões, das da política, das ciências, não. Né? A grande verdade para Jesus é que a gente é feliz quando faz o bem. Né? Na expressão de Emmanuel, ele vai trazer a, a, o eterno bem, a verdade do eterno bem. Né? Então, se a gente está colocando pontos de vista que nós sabemos que são provisórios, como mais importantes que a proposta de caridade, né? nós vamos partir para a briga. Percebe? Agora, o que, que é o essencial para nós? É a proposta de caridade. Então, nós temos que submeter os nossos pontos de vista a elas. Ah, mas eu penso assim, o outro pensa de outro jeito, podemos discutir, podemos conversar. Mas, acima de tudo, como Jesus vai nos dizer, a proposta é de caridade. Então, se esse meu ponto de vista, se essa minha ação, é, contrária à opinião do outro, fere esse princípio básico e fundamental, que é, que é do amor ao próximo, como a si mesmo, que é o da caridade, né? Você deve deixar de lado essa sua vontade de agredir, às vezes que ainda está ainda dentro de nós, né? Ainda faz parte das nossas imperfeições, mas você deve subordinar o seu ponto de vista provisório à proposta de caridade. Se vai ferir o outro, não faça. Guarde para você. Use a brandura, use a persuasão como Jesus. Se isso não é o bastante, não vá além. Deixe o outro com a posição dele e você permanece com a sua, livremente.
0: Muito bom. Ou seja, respeito ao outro, né? as ideias, as opiniões, sobretudo as diferentes das nossas. A gente pode falar, a gente pode ouvir, a gente pode contrapor, mas como você bem disse, com brandura, né, com caridade. E complementando essa questão, Daniel, a gente traz aqui uma fala sua, né, nessa entrevista que fizemos com, é, com você o Reformador, em abril, em que você fala, se parte de nossa sociedade tem se exaltado em torno de discussões políticas, econômicas e religiosas naturalmente respeitáveis, Entendemos que a contribuição do Espiritismo não se dá diretamente nesse nível, porém mais profundamente. Você poderia nos explicar um pouquinho mais a respeito dessa afirmação? Sim,
2: ela até deriva de um texto do próprio Kardec, né, que aparece no livro Viagem Espírita, em 1862, é, no seu último capítulo, né, que tem um nome grande, né, Projeto de Regulamento para uso dos Grupos e Pequenas Sociedades Espíritas. Né? Então, ali há algumas questões muito interessantes. E uma das coisas que ele diz ali sobre os objetivos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, eu vou até ler aqui, abre as para ele, né, ele vai dizer o seguinte, ó, que o objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita. Principalmente no que concerne a sua aplicação à moral e ao conhecimento do mundo invisível. Então, olha que ele já, ele já marca aí qual que é o objetivo central. Né? E aí ele vai dizer mais, ó, as questões políticas e de economia social lhes são interditas, bem como as controvérsias religiosas. É? Então, a partir disso, o é que a gente percebe? Para Kardec, na Sociedade para existência dos Espíritos, o objetivo principal como, na verdade, é até uma releitura dos objetivos que nós colocamos no início da nossa conversa aqui, né? são fundamentalmente é, nas discussões da, da, das questões morais, das questões éticas, né? como também do conhecimento do mundo invisível, como ele traz aqui, das coisas realmente que têm a ver, vamos dizer assim, com o espírito. Né? Agora, ele vai dizer o seguinte, que as controvérsias, as questões políticas de economia, como também até de, de controvérsia religiosa, elas não devem ser objeto objetivo de discussão dentro dos centros de espíritos. Aí alguém pode pensar assim, ah, mas será que, 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 que então o espiritismo está se colocando fora da questão política? Isso não, não, não seria colocar a pessoa alheia, a questão da sociedade, né? não seria nesse sentido? Pois é, não, né? a questão não é por aí. O espiritismo, naturalmente, ele vai trazer suas contribuições, as questões políticas, econômicas, as questões... A gente vai trazer contribuição a isso tudo. Porém, como nós colocamos, essa contribuição se dá num nível mais profundo. O que, que a gente quer dizer com isso? Né? A gente não vai encontrar é, nas propostas espíritas, e às vezes as pessoas tentam é, encontrar, ou, e acabam encontrando coisas que não estão no texto, né? é, muitas vezes a gente vai é, buscar nessas na, nos textos espíritas, solução para problemas sociais, solução para problemas políticos, né? Quando, na verdade, esse tipo de assunto não cabe à discussão espírita, mas as ciências envolvidas nisso, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Se vo, você vai discutir políticas sociais. Quais são as melhores políticas sociais? Um assunto, por exemplo, que está muito, é, que é muito do momento, a questão do auxílio emergencial, Bolsa Família, por exemplo. A gente vai encontrar na doutrina espírita o valor mais adequado para que as pessoas... dinheiro, né? Que as pessoas recebam um plano como esse? Será que a gente vai encontrar na proposta espírita o tempo de duração do auxílio emergencial na pandemia? A gente vai encontrar isso nos textos espíritas? Não vai. Não vai. Porque não é essa a proposta espírita. Agora, o que, é que nós vamos encontrar ali? A preocupação com a dificuldade social do outro deve ser a nossa a preocupação se o outro está em situação de vulnerabilidade social, enquanto há é, bonança em outros pontos, deve ser a nossa. Ou seja, essa preocupação deve estar nos nossos dias. Então, nós vamos escolher um candidato é, na próxima eleição, nós vamos observar quais são as propostas dele em relação a isso. E nós vamos ali juntar essa ideia espírita, esse, esse conhecimento mais profundo, essa preocupação é, mais profunda, com o nosso conhecimento que nós vamos obter fora do centro espírita, fora dos textos espíritas. A partir do que nós vamos escutar da imprensa, do que nós vamos ler sobre política, sobre economia, da nossa própria experiência de vida. E aí eu vou tomar a minha decisão. Não Olha, eu acho que políticas que vão nesse sentido, do ponto de vista da, da social, são mais adequadas ao que eu penso. Ah, não, eu acho que são aquelas ali. Né? Então, a gente ficar olhando é, para o texto espírita e ficar buscando ali, é, propostas claramente de direita, de esquerda, progressistas ou conservadoras, né, é, foge da própria ideia, da própria proposta espírita. Tá? Em relação, vou dar um exemplo aqui, já que nós falamos das desigualdades sociais, né, é, muitas vezes, o que a gente observa? Vou dar um exemplo aqui de polaridade. Né? Quando a gente vai observar aqueles que se colocam na extrema direita, né? o que, que eles vão dizer em relação a, 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 aos indivíduos que estão numa, numa situação de sofrimento? Né? Olha, a responsabilidade é deles. Única e exclusivamente deles. Estou falando da extrema direita. Né? Quando a gente vai para a extrema esquerda, o que, que a gente vai observar muitas vezes? Olha, não. O indivíduo está nessa dificuldade social por culpa da sociedade. Única e exclusivamente. A doutrina espírita não vai para nenhum desses polos. A doutrina espírita, ela observa as duas coisas. Então, quando a gente vai à questão 707, que eu separei aqui, né, do livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte, ó, de, de Kardec, ó, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? E eu vou ler só o primeiro, as primeiras frases da resposta dos Espíritos. Vamos, vamos dizer o seguinte, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumprem. O que, é que isso aponta? dificuldade e erros da sociedade, dos homens como um todo, né? Porém, na frase seguinte, depois e as mais das vezes, devem não a si mesmos. Ou seja, o que a gente observa aí? Há uma observação né, dos Espíritos de que a sociedade, enquanto esse grupo de indivíduos, deve rever as suas posturas, os Espíritos vão falar muito de educação, né? Eles e Kardec, em relação a isso, e ao mesmo tempo vai dizer o seguinte, olha, não, há uma responsabilidade também do indivíduo, Agora, o que, que é o mais importante? Onde que está a profundidade da doutrina espírita nisso? Independentemente disso, se o indivíduo é culpado ou não é, pela situação que ele está, se a sociedade é ou não é, independentemente disso, qual é a proposta espírita? A caridade. A preocupação com o outro. Antes de se perguntar qual é o motivo dele estar na situação de rua, por exemplo, né, porque tem motivo, naturalmente, é pensar que Há um espírito imortal ali. A doutrina espírita me convida a olhar para ele e agir, é a parábola do bom samaritano, né? E agir como eu gostaria que, que, que agisse, em relação a mim. Percebe? Isso é a profundidade da doutrina espírita. Agora, repito, se eu acho que as propostas, por exemplo, mais à esquerda, do ponto de vista social, são mais interessantes, pelo meu conhecimento fora da doutrina espírita, de ciência política, de história, do que seja, ok, eu vou escolher candidatos que vão nessa direção. Né? agora, se eu entendo que propostas mais à direita são mais adequadas vão melhorar mais a condição social do indivíduo né? e a nossa preocupação é essa é a melhoria da condição social né? eu vou para aqueles candidatos ou partidos que têm postura nesse sentido o que, que eu quero dizer com isso? não há um partido político dos espíritas não há um lado dos espíritas tanto que a própria eleição mostrou isso se vocês forem olhar a própria estatística em todas as religiões, ela foi muito dividida né, a última eleição para presidente. Então não há, porque às vezes as pessoas falam assim: eu escuto assim, nossa, como que um espírita pode apoiar determinado político? Aí eu escuto de outras. Como que um espírita pode apoiar um outro, o outro, o outro político? Ué, mas os espíritas podem apoiar quem eles quiserem. Né? A grande questão é: não está na doutrina espírita isso. A preocupação espírita, a proposta espírita. É mais profunda. Nesse sentido, nós colocamos aqui.
1: Muito bom. É, além desse tema que você conversou agora com a gente, questão política e tal, há muitos temas no nosso meio social que hoje estão em alta, né? Nós podemos citar, por exemplo, o racismo, a desigualdade social, a sexualidade. E estes temas, como que nós devemos abordar, debater dentro dos centros espíritas, Daniel?
2: Ótimo você ter lembrado esses temas, porque serve é para a gente deixar claro mais uma vez. A nossa proposta, de forma alguma, é deixar de lado esses temas. Pelo contrário, esses temas devem ser abordados. Porém, na abordagem desses temas, repito, devemos partir das bases espíritas. E aí sim, vamos dialogar com o que não é espírita. Isso faz parte dos que fazia isso o tempo todo. Aí nós vamos dialogar. Agora, se eu vou dialogar com o que não é espírita, eu estou num centro espírita, eu vou partir o quê? Do que a doutrina espírita me traz. Né? E o que, que a gente observa? Principalmente nessas discussões sobre essa da, da questão social que nós fizemos, né? como também do racismo da sexualidade. O que nós observamos? Muitas vezes, as pessoas que têm a sua liberdade, né? elas tentam trazer ideologias do ponto de vista social, é, sexual, do que seja, né, elas tentam trazer, as ideologias que elas têm a liberdade de ter, de abraçar, né, elas tentam trazer isso para a proposta espírita, não para que se dialogue, mas para que se encaixe a doutrina espírita nessa ideologia que ela tem. Né. E aí tem um personagem da mitologia que nós até citamos na entrevista, né, que é o Procusto, né, um ladrão né, que ficava e prendia pessoas aleatoriamente na, na estrada, né, e ele tinha uma cama daí o leito de Procusto, né, e ele colocava aquelas pessoas na cama. Elas tinham que caber ali perfeitamente. Se fossem maiores ou menores, ele dava o seu jeito bem violento, né, Para que as pessoas coubessem na cama. E o que a gente tem observado é um pouco disso. Então, a pessoa tem a sua ideologia em relação, por exemplo, às questões raciais. Né? Ela tem a sua liberdade de ter, naturalmente. E ela tenta o quê? Enquadrar o teu espírito ali. Quando, na verdade, repita a proposta é um diálogo. Então, vamos ver, o que a doutrina espírita traz? Será que há discordâncias? Porque, muitas vezes, nessas discussões sobre a questão racial ou sexual, né, fora do espiritismo, não se leva em conta o quê? O espírito imortal. É aí, por exemplo, que é o doutrina espírita. Então, eu vou discutir sobre racismo, por exemplo. Né? Eu vou dialogar com o que está aí, e é uma discussão urgente, uma discussão importantíssima. Agora, muitas vezes o que eu vou ver né? é a valorização do corpo, da questão da cor, tudo isso é válido. Mas onde está o espírito? No centro espírita deve aparecer aí. Então, eu tenho que lembrar que negros e brancos são espíritos imortais, já reencarnaram outras vezes, como negros, como brancos, né? já cometeram erros semelhantes enquanto negros, enquanto brancos. Né? Então, mais importante, por exemplo, é, do que preocupações que acabam colocando... É, por exemplo, os brancos como vilões, ou mesmo os negros como vilões, né, em outros pontos de vista, mais do que isso, é o entendimento de que todos, negros e brancos, são espíritos imortais. Sabe? Filhos de Deus, irmãos, por esse, nesse sentido. Né? Logo a partir disso, nós vamos discutir. Agora, vamos ver as propostas né, sobre isso. Porque aquela coisa, nós, igual nós falamos da questão social. Eu não vou encontrar no texto espírita é, regras para a política de cotas raciais na universidade. Ah, mas eu sou espírita, se você é espírita, você tem que defender isso, mas não é. Não. Todos os espíritas, naturalmente, defendem o quê? Um, um caminho para a igualdade cada vez maior, porque não há né? entre brancos e negros, como é entre homens e mulheres. Isso, isso é o profundo. Essa é a contribuição espírita. Agora, a forma como isso vai ser feito. Não cabe ao Espiritismo, mas eu vou fazer aquela outra análise, vou procurar informações, estatísticas. Ah, no país tal foi feito assim, deu certo. No outro foi feito outra coisa, não deu certo. Entendeu? Aí eu vou construir a minha opinião. E aí eu, uns vão. Pegando esse exemplo das cotas, né? Uns espíritos vão ser a favor, porque eles vão entender que é o melhor processo para. Outros podem ser contra. Isso não vai fazer deles menos espíritos, ou racistas, ou coisa do tipo, não. Percebe? É o que a gente tem que levar em consideração nessas discussões. É o espírito imortal. E aí vamos de dialogar com as propostas fora, não espíritas, né? O mesmo para a sexualidade. Há também uma discussão muito turbulenta sobre isso, e é importante. Há preconceito, há discriminação, isso deve ser abordado. Né? Agora, se eu estou falando de homossexuais, de transexuais, ou de outras vivências sexuais, eu não posso esquecer que por trás daquela vivência há um espírito imortal. E aí eu vou trazer explicações da reencarnação, a própria ideia da imortalidade da alma, que é a primeira que a gente vai destacar em relação a isso. Né? E a gente vai perceber, peraí, já há consenso nos textos do Espírito sobre a, a questão da homossexualidade ou não há? Se não há, vamos aguardar. E vamos dizer, né, olha, por enquanto não temos. Agora, qual que é o grande consenso? Isso é inegável. Não há justificativa para discriminação, acusação, ofensa, não deixar a pessoa ser trabalhadora espírita. É, não deixar a pessoa entrar no centro espírita. Ah, mas é um casal é homossexual, ele vai entrar de mão dada no centro espírita? Vai andar, se quiser andar de mão dada, no centro, vai andar de mão, de mão dada no centro espírita. É ah, mas eu não acho que é mais que é adequado. Aí, problema seu. Isso, de forma alguma, vai justificar qualquer prática discriminatória, porque isso é contrário à proposta cristã. Percebe? Ou seja, o, o que é mais importante nisso tudo já é consenso entre os espíritas. É o respeito, mais uma vez, a ideia de caridade. Né? Então, eu vou começar uma discussão sobre sexualidade, sobre racismo? Eu vou partir do que está. Eu vou, eu vou dialogar com o que está de fora do espírito? Vou. Isso é importante. Agora, eu não posso só tratar do que é trazido de fora, às vezes partindo da ideia, ah, não, o espírito está desatualizado. Ah, não, o espírito não trata disso. Pô, gente muitas das questões que são urgentes hoje não eram a época de Kardec. Então, a gente não pode esperar né, que o livro dos Espíritos traga respostas né, sobre demandas que são urgentes hoje. Como também não posso esperar que livros psicografados por Chico Xavier na década de 50, 60, 70, também dialogue com as demandas que são urgentes hoje. Né? Então, um debate vamos dizer assim, um diálogo, né, entre o espiritismo com essas propostas não espíritas, vai nos trazer muita contribuição, muita informação, para que cada um de nós tenha a sua posição. Né? E aí, nesse ponto, falamos de direita e esquerda, esse ponto é, dita progressista, ou dita conservador, que isso também não é algo definido para os espíritos na doutrina espírita. Né? E aí, encerrando até essa questão, o que é importante também, que, tá, que, que, que tem ficado um pouco de lado, né, é justamente o método espírita, a joia que Kardec nos deixou, né, o famoso controle universal do ensino dos Espíritos, famoso não, né, deveria ser famoso, né? controle universal do ensino dos Espíritos, que está lá, muito bem apresentado na introdução do Evangelho Segundo Espiritismo, né, que vai nos mostrar qual é o modo, qual é o método né, é, do Espírita aceitar novas verdades, entre aspas, né, novas informações. Então, não é a partir de pequenos grupos de cientistas, não é a partir de pequenos grupos de jornalistas, de cientistas, não. Né, mas uma busca de verdades práticas, e seja mais bem detalhado na obra Gênesis, né, no primeiro capítulo, o que é verdade prática daquilo que já tem volume de pesquisa, volume de consenso. E aí nós vamos observar. Há uma discordância entre a proposta espírita e essa proposta mais consensual? Aí nós vamos dialogar. Né? Mas muito cuidado, eu não vou trazer algo para o espiritismo como se fosse algo que fizesse parte do corpo doutrinário, simplesmente porque está na moda, ou porque eu acho, sabe? Ou porque é a minha posição política, né? Então é, é isso que a gente entende que não deve ficar de lado.
0: E é, eu aproveito para perguntar a Estela e aos ouvintes: quantas horas por dia vocês pensam como espíritos imortais, hein, Estela? Olha o silêncio da resposta. Eu sei que eu vou pensar muito a respeito disso e de vários temas, Daniel. Realmente foi muito interessante você estar conosco, né, porque trouxe temáticas muito atuais necessárias né, para o trabalhador espírita, para o, o, o Centro Espírita propriamente. Né, e para o ouvinte que gostou realmente deste programa, reflita, escute, escute depois escute novamente, porque são temas muito importantes para nosso diálogo atual, né? Mas, infelizmente, nosso bate-papo chega ao fim. Esperamos tê-lo conosco em outras oportunidades, Daniel. Tenha certeza que teremos outros vários convites a você.
2: Vai ser um prazer, agradeço pela oportunidade aí da, da participação. E, e é sempre importante, né, ao responder essas questões, né, a gente sempre, é, ao mesmo tempo, medita sobre elas novamente, né, então acaba que promove o nosso próprio crescimento, né, ao refletir novamente sobre a proposta espírita. Eu agradeço aí, foi muito bom.
1: Nós que agradecemos mesmo, Daniel, pela sua presença e por nos trazer tanto conteúdo para reflexão, isso é muito importante, né, que a gente possa refletir é, realmente no nosso proceder nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para que a gente não apenas fique olhando o outro ou cobrando o outro, e sim, primeiramente, trazer essa introspecção e verificar o que, que a partir de mim, eu posso fazer. Né? Então, eu adorei, adorei mesmo, agradeço muito, agradeço, inclusive, aos nossos ouvintes que estão aqui sempre conosco, e se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em febpodcast. E até a próxima vez. Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no Feb Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.